0: Zona Zero Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 22 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De ambientalistas para o cidadão comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje vamos falar sobre a ferrovia. Geograficamente, na cauda da Europa, Portugal também está na ponta do que ao investimento da ferrovia diz respeito, o que se torna ainda mais crítico quando cruzamos este tema com o da avaliação da solução aeroportuária para Lisboa. As ligações ferroviárias internacionais entre Portugal e Espanha são das piores das últimas décadas. Em 2020 cancelaram-se os serviços noturnos Lusitânia e Express que ligavam Lisboa com Madrid e Endaia, em França, serviços que não foram retomados após a crise pandémica, não parecendo haver vontade política de o fazer. No próximo dia 28 de Fevereiro, termina o prazo da consulta pública ao Plano Ferroviário Nacional, proposto pelo Governo. O que será um bom Plano Ferroviário Nacional? O que está por fazer? Que relação com o aeroporto de Lisboa? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o Acácio Pires. O Acácio desenvolve o seu trabalho na ZERO, na área do clima, mobilidade e energia. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona ZERO. Bem-vindo, Acácio.
1: Olá, Inês. Tudo bem?
0: olhem para começar, e como já sabes, que já é hábito no podcast, vamos um pouco à base do episódio 2 para perceber o conceito que temos aqui na base. Quando falamos então de ferrovia, estamos a falar de, de toda a rede, desde local a regional, nestas ligações intercidades, até à sua componente internacional?
1: Exatamente. Uh, portanto, a uh, ferrovia é, é uma das questões-chave é precisamente entendermos o uh, um caminho de ferro uh, e, e o transporte ferroviário não como transporte entre o ponto A e o ponto B isso é, é relevante mas entendermos uh, uh, a ferrovia como uma, uma rede, o efeito de rede é, é muito importante uh, e a rede uh, ferroviária uh, vai além das fronteiras nacionais não é? é evidente que depois existem subsistemas dessa rede que é importante uh, ter em conta uh, mas uh, é, é, em Portugal é, temos ainda ainda não temos bem desenvolvido este conceito de, de rede ferroviária e temos demasiados ramais é, e não e não e não ainda uma rede absolutamente consolidada é? mas falaremos disso ao longo do, do episódio.
0: Nem é mais. Então e acho que fazendo já um bocadinho a ponte então qual é o estado da ferrovia nacional como é que tu caracterizas a ferrovia portuguesa em comparação com a de, de outros países?
1: Bom, em primeiro lugar é preciso aqui talvez fazer aqui um pequeno, uma pequena, pequeno contexto histórico, não é? Nós,
0: uhum.
1: em Portugal, mas também um pouco, um pouco por todo o mundo, o advento do automóvel e, e a era do petróleo, veio retirar uh, ao comboio e ao modo ferroviário uh, muito da sua atratividade. Em Portugal, para termos uma ideia, talvez desde os anos 30 deixaram-se de construir novas linhas ferroviárias, a última linha que se construiu talvez tenha sido do acesso à, à ponto 25 de Abril, aliás o acesso a Lisboa pela Ponte 25 de Abril terá sido o último investimento ferroviário. E desde os anos 80, meados dos anos 80, que começaram a ser encerradas linhas antigas, sobretudo entre as montes e no Alentejo, e isso de alguma maneira teve que ver, ou correspondeu também ao período em que se iniciou o grande investimento em autoestradas financiadas por, por fundos comunitários.
0: É, então nós, é, nós aí tivemos um corte, um corte na, na ferrovia e, nem, e não houve um contraponto, de, porque como, acredito que haja ligações que às vezes possam, se possam não, não justificar, não sei, mas muito. há outras que muitas vezes acabam por ser necessárias, portanto houve esse corte e não houve investimento de compensação entre outras então, regiões.
1: E, e nós mais do que noutros países europeus, não por acaso somos dos países com mais baixa densidade ferroviária, isto quer dizer temos menos linhas por por área do que a maioria, a esmagadora maioria dos países europeus. Portanto, houve um um incremento muito grande, digamos, do transporte rodoviário, que é sobretudo ao nível da utilização de veículo individual, isso teve um grande impacto também no, no, no aumento de emissões associadas e, e das consequências em também de saúde pública, nomeadamente dos centros urbanos uh, e, e de qualquer modo o que queria dizer é que esse desinvestimento foi ainda mais acentuado em Portugal uma, uma consequência evidente disso foi que deixámos praticamente de ter indústria ferroviária não é? nós tínhamos uh, alguma capacidade de produção própria uh, em Portugal e uh, neste momento uh, Estamos praticamente sem, sem qualquer espécie de capacidade de produção de, de equipamentos, eh, nomeadamente composições. Não é? Está agora a tentar-se reconstruir um pouco eh, essa, essa fileira, nomeadamente a partir de, das oficinas eh, ferroviárias eh, eh, existentes e e as que foram reativadas em em guifões, de qualquer maneira há ainda um um trabalho muito longo, persistente, há aqui uma coisa que é preciso dizer, o o investimento na ferrovia é um um, um investimento que tem que ser de longo prazo, portanto médio e longo prazo, não não bastam, digamos, repentes voluntaristas, é necessário aqui... alguma alguma consistência no tempo. Para comparar aqui um um pouco ao lado com com a Espanha, eles não deixaram de ter uma indústria ferroviária bastante forte, aliás têm duas empresas que produzem comboios e e tecnologia ferroviária avançada e e investiram bastante na na sua rede ferroviária. Embora na rede, sobretudo na rede de alta velocidade, e tenham também desinvestido na rede convencional, o que é algo que está agora a tentar ser corrigido.
0: Cássio, ah, e, e a nível de interligação internacional, consideras que houve, que houve algum, algum desinvestimento?
1: É sem dúvida uh, crucial uh, retomar uh, as ligações internacionais, uh, que foram suspensas uh, após, uh, aliás durante uh, a pandemia. Uhum. isso é, é, é crucial porque neste momento nós temos, uh, um pouco por toda a Europa, o recrutamento, por exemplo, dos serviços noturnos, que vão uhum. encontro de uma nova forma uh, de encarar a mobilidade por parte uh, dos europeus, nomeadamente das suas gerações mais, mais uh, jovens. e Portugal de facto não pode ficar isolado do resto da Europa, e aqui há que partilhar de facto responsabilidades também com com os nossos amigos em Espanha, uma vez que o serviço noturno que existia era um serviço que existia uma parceria entre a CP e a Renfe, e de facto tem havido dificuldades em conseguir restabelecer esta esta parceria. De qualquer modo... os responsáveis portugueses eh, podem, eh, de modo próprio, uma vez que o mercado se encontra liberalizado a nível europeu, eh, estabelecer os seus próprios serviços com apoios eh, que eventualmente possam surgir da parte eh, das entidades que em Portugal eh, supervisionam o o setor do turismo e o setor da acessibilidade a Portugal. Uh, existem apoios uh, que são uh, dedicados uh, ao turismo sustentável e, de facto, é difícil falar em turismo sustentável se não tivermos uma boa acessibilidade ferroviária. Não, é? uh, não interessa só a forma como as pessoas se movimentam dentro do país, não interessa só a forma como, de facto, os destinos são cuidados e são... Uh, e são, digamos, geridos de forma mais ou menos sustentável, interessa também a forma como as pessoas chegam até Portugal. e Portanto, a acessibilidade ferroviária faz parte desse, desse, desse pacote, digamos assim, de promoção de Portugal como destino sustentável. É absolutamente essencial retomar os serviços noturnos e, evidentemente, avançar também do ponto de vista da acessibilidade ferroviária diurna e precisamos de facto de um, de um incremento grande ao nível das infraestruturas.
0: Sim, porque em, em comparação com outros países consideras, consideramos, não é, zero, que o, o nível de evolução da ferrovia está um bocadinho a retrógrado. isso parece assim uma oposição uma de sentido, não é? A evolução e, a, e, a, e o retrocesso, mas ainda estamos, não é, Em comparação com, com o que estavas a dizer, portanto os grandes investimentos terminaram quase no início do século passado um, parece que, estamos, que, que, nós, que estagnamos de alguma maneira e que em comparação com o resto da Europa precisamos mesmo dar aqui um, um salto qualitativo uh, brutal, não?
1: Absolutamente, e é muito importante aqui dizer o seguinte Uh, o grande investimento rodoviário uh, que se iniciou no, no meados dos anos 80 e uh, terminou com as PPPs rodoviárias, as famosas PPPs rodoviárias do início deste século, uh, foi um, um, em termos de, de finanças públicas, consumiu imensos recursos não é? e uh, com efeitos perniciosos do ponto de vista ambiental, portanto estivemos aqui quase que a pagar para poluir mais e para termos uma performance é pior. Portanto, agora há que inverter completamente este, esta lógica. Havia também aqui alguma, digamos aqui, um conjunto de fatores que, que se alimentavam mutuamente, não é? as receitas fiscais, o emprego na construção, o, todo o, setor, o setor de o setor automóvel, portanto é um conjunto de de alavancas que estão completamente interligadas e teremos que fazer um caminho no sentido de ir transitando de forma justa e segura para transporte, formas de de mobilidade mais sustentáveis e e a ferrovia é, digamos, a coluna vertebral da mobilidade sustentável.
0: Isso, isso, isso. Ah, desculpa, desculpa. Ia dizer que sobre essa parte mais enquadrada na parte de mobilidade que já já tinha a fazer uma pergunta, mas termina o teu raciocínio, por favor. O
1: raciocínio do investimento. Então nós temos as PPPs rodoviárias que, que, digamos, são um grande servidor de recursos públicos, vão começar a ter um grande decréscimo em termos dos pagamentos que são devidos, e em termos, digamos, daquilo que todos os anos nós temos que libertar do Orçamento de Estado para para, custear esses grandes investimentos rodoviários. Pelo que durante esta década de 30, de 30 peço desculpa, até os anos 30, portanto até 2030 mais precisamente, teremos provavelmente que poupado entre aspas, 6 mil milhões de euros em eh, pagamentos eh, para as PPPs rodoviárias, se considerarmos eh, a média dos pagamentos eh, da da década passada. Isto quer dizer que podemos aproveitar esta oportunidade, de facto, para fazer um grande investimento eh, nas infraestruturas ferroviárias que estão em falta, em déficit absoluto aqui em Portugal.
0: E, e Cássio, aproveito para perguntar, a quem já estavas também a dar esse toque sobre a pandemia, um, a pandemia aqui pode ter sido um, uma, uma oportunidade para, de alguma maneira, uh, a nível internacional, fez repensar modos modo de trabalho também, um, e poderá ter sido aqui uma oportunidade, quer dizer, por um lado, as interligações com a Espanha não é? ficaram suspensas, Eu falei nisso até na própria introdução, mas pode, pode ter sido uma oportunidade para, precisamente, para travar aqui um pouco e repensar o plano e agora uh, retomar e investir da forma certa?
1: Hum, sem dúvida, eu, eu acho que há aqui uma, uma… houve aqui uma pausa, embora eu acho que a questão ferroviária já vinha a, ser, já vinha a ser trabalhada e tida como uma prioridade, mas não, não estava plenamente assumida, não é? Houve um… um Se bem se lembram, Portugal foi o único país da União Europeia que durante a crise financeira que se iniciou em 2008, eh, muitos países suspenderam os planos de investimentos, mas não eh, os anularam. Portugal foi o único país que anulou os planos de investimento ferroviário. Eh, Isto teve efeitos bastante prolongados na forma como uh, a sociedade portuguesa uh, encarou, encarou a ferrovia. Uh, é, eu acho que houve aqui, de facto, uma viragem, não só se coincidiu com, com a pandemia ou não, uh, mas esperemos que uh, a existência, de, a simples existência deste, deste plano ferroviário possa ser um sinal de que existe uma mudança... Uh, estrutural, da forma como como encaramos o investimento na ferrovia, que, volto a dizer, precisa de ser consistente no tempo, não não podemos fazê-lo depender de, digamos, de momentos de maior entusiasmo com com este setor. Temos que ter, de facto, aqui convicção coletiva de que este é o caminho.
0: Não sei se respondi. Respondeste? Sim, sim. Queria-te agora fazer aqui, alargar aqui um bocadinho o espectro, estávamos a falar aqui nesta caracterização necessária da da ferrovia, nesta comparação internacional, mas agora queria cruzar aqui com outra, com o plano já, com com uma certa mobilidade nacional e em complemento com outras com outras formas de, de, de mobilidade. Mas, especificamente, se calhar, começamos pelo plano, nesta relação do plano ferroviário com a solução aeroportuária para, para Lisboa, um, considerando em particular, não é? Porque Portugal e este, e este é um tema, sendo uma desculpa ou não, não é, porque efetivamente a nossa situação geográfica estamos na ponta da Europa. Mas como é que o plano ferroviário aqui pode ser precisamente não só uma forma complementar ao aeroporto, à nova solução aeroportuária, não quero dizer novo aeroporto porque as as hipóteses estão a ser analisadas ou é assim que se espera, de que forma é que há aqui uma uma oportunidade Entre, entre a ferrovia e a interligação ou a relação com esta nova solução para Lisboa?
1: Em dúvida. Uh, eu, eu acho que aqui, pronto, em relação à, à questão aeroportuária, há que dizer que a ZER tem, tem uh, chamado a atenção para o gravíssimo problema de saúde pública que constitui o Aeroporto de Lisboa uh, na sua atual localização. Não é? Portanto, do nosso ponto de vista, terá mesmo que se conseguir aqui uma transição para uma outra... Uma outra localização que permita resolver este problema que não pode ser mitigado com medidas com medidas eh, eh, com as medidas habituais de mitigação eh, e isso ficou claro quando precisamente na pandemia a Zero fez medições eh, no, ali no Campo Grande, na zona do Campo Grande uhum. eh, existiam 95% de redução dos voos eh, em relação a 2019, e mesmo assim nós registámos níveis de ruído que superavam aqueles que são recomendados, aqueles que são recomendados não, aqueles que existem na legislação para zonas sensíveis. Uh, ora, nós temos uh, a sobrevoar, uh, os aviões a sobrevoar uh, os maiores hospitais do país, Santa Maria, o IPO de Lisboa, uh, também o o Centro Psiquiátrico de Lisboa, grandes grandes universidades, portanto, são tudo zonas sensíveis e e muitas zonas residenciais. Para além disso, ficámos com níveis de ruído eh, sempre acima daqueles que são recomendados pela EMS, pelo que não vemos como seja possível corrigir esta situação sem sem relocalizar o aeroporto. Dito isto, a solução, de facto, terá que ter uma excelente acessibilidade ferroviária. não Não só à região de Lisboa e à área metropolitana, uh, mas também uh, ao resto do país e às ligações e, e também à, às áreas uh, que são servidas os aeroportos que estão uh, na fronteira do aeroporto de Lisboa, sobretudo Porto, Faro e Madrid. Portanto, teremos que ter boas ligações ferroviárias uh, de, de alta velocidade a estas, uhum. a estas cidades para precisamente também podermos reduzir os voos de ligação, ou seja, aqueles voos que hoje são são uma pessoa que que parte do aeroporto do Porto e quer ir para São Paulo, hoje apanham o avião no Porto para Lisboa e daqui apanham o avião para, para a viagem final para o para outro lado do Atlântico, portanto, se tivermos estas ligações ferroviárias rápidas eventualmente poderemos eh, eliminar estas, estas eh, viagens curtas de avião e eh, termos eh, assim eh, eh, menores emissões associadas a, a este tipo de, de viagens, não é? eh, portanto eu diria que eh, qualquer solução aeroportuária terá que ter eh, isto em conta, portanto terá que ter eh, em conta eh, o mapa das ligações ferroviárias que são estabelecidas também em função das necessidades de mobilidade do país
0: falar em necessidades de mobilidade do país. Um, faço então esta pergunta agora um bocadinho mais, mais ampla, não é? De que forma é que enquadramos aqui a ferrovia no Plano Nacional de, de Mobilidade? Já, já falaste aqui um bocadinho da parte do aeroporto também, que fica prometido. Devemos fazer um episódio uh, de, de, dedicado a este, a este, a este dossiê do, uh, da aeroportuário, até porque uh, esperam-se também algumas novidades em breve. Um, mas pronto, agora especificamente sobre, sobre já, já me estava a entusiasmar, sobre Sim. a ferrovia Uh, e aqui neste, neste enquadramento do, do Plano Nacional de, de Mobilidade porque também é, esta é, é, acaba por ser também a nossa a, da, da nossa análise a nossa vantagem quando disser também temos esta, esta perspectiva um, global não é porque uhum. por um lado temos temos realidades urbanas não é mas por outros temos outras que não, não sendo urbanas de, de interligações rurais etc também é, é relevante ter aqui uh, algum feedback não sei se Poderás complementar de alguma maneira, comentar de que forma é que esta ferrovia com crítica poderá ser, não é, esta evolução no Plano Nacional de de Mobilidade?
1: Muito bem, pronto. Então começamos pelas áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas são onde existem maior número de viagens, comboio, e são também onde, não só de comboios, todo tipo de viagens, e e, portanto é é crucial que aqui o comboio possa estruturar eh, as viagens dentro das áreas metropolitanas. Eh, Normalmente, eh, e portanto ele tem que estar articulado com os outros modos de transporte. Por isso uma primeira questão é é crucial que a rede ferroviária eh, possa estar conectada com, eh, por exemplo, as estações metropolitanas. Uh, todas as estações, todas as linhas de metro que cruzem de alguma maneira as linhas ferroviárias devem ter uh, interfaces, conexões para permitir que as pessoas com menos transbordos possam sair uh, das zonas suburbanas, onde aliás infelizmente cada vez mais pessoas vivem uh, e possam chegar o mais rapidamente possível à estação de metro mais próxima do do seu destino final. Por isso, é também agora muito importante chamar a atenção para o facto de a existência de circulares ferroviárias nas áreas metropolitanas ser também muito importante para desenvolver este tipo de serviços que vão vão não só de subúrbio a subúrbio, que é também um problema que temos, os movimentos dentro dos subúrbios. mas também nos levam até à estação de Metropolitano mais próximo do nosso destino final, sempre que vamos para o centro da área metropolitana. É é, é também muito importante estabelecer ligações sempre que possível e necessário, rodoviárias dedicadas, em em sítio dedicado, nas zonas suburbanas, para permitir um acesso fácil às estações de comboio, fácil e rápido, sobretudo nas áreas de maior, maior digamos, congestionamento, mas também formas de transporte flexível nas áreas de influência das estações ferroviárias. Isto quer dizer, quando estou a falar de transporte flexível, estou a falar de transporte, normalmente, aquilo que se chama transporte a pedido, não é? porque nem sempre os, os modos rodoviários regulares respondem de forma tempestiva às necessidades uh, uh, das pessoas, portanto é, é importante desenvolver todo o tipo de, de resposta, de mobilidade, uh, conectando as estações ferroviárias, a, a, digamos, à a, a malha urbana que, que servem. Uh, e evidentemente a acilidade pedonal e ciclável é também é absolutamente decisiva, uh, para, para a acessibilidade petonal e ciclável, há estações ferroviárias. E quem diz as estações suburbanas, diz também às estações nas áreas uh, mais rurais, não é? Portanto, uhum. muitas vezes, muitas estações ficam longe do, dos centros urbanos que servem. É necessário assegurar uh, esta capilaridade. Uh, das formas, uh, de, de, de modos de, de, de transporte às estações ferroviárias uh, nas, zonas, nas zonas rurais. Isto torna o comboio, é decisivo para, 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 digamos, incentivar o uso do comboio, porque muitas vezes as pessoas chegam, uh, uh, querem ir para, para sítios que estão muito longe da rede, E se não tiverem este acesso fácil a partir das estações de comboio, dificilmente optarão pelo modo ferroviário. Outro tema, evidentemente, o tema dos preços, é É preciso que o impacto ambiental dos diferentes modos de produção se reflita, de facto, Uh, nos preços finais, e também é necessária alguma discriminação positiva em relação aos, uh, aos modos com menos impacto, e é claramente, se tiver uma, uma, uma utilização uh, frequente e, e, e densa, é claramente o modo de transporte com menor impacto. É, e, portanto, não e, e,
0: faz, e faz sentido desculpa interromper e faz sentido essa questão do preço é, é bastante relevante né porque quando em comparação quando há, acaba por ficar mais barato quer dizer dependendo como é óbvio não é, do número de passageiros etc mas em algumas soluções rodoviárias acabam por ficar mais em conta do que às vezes em comparação com bilhetes que não são comprados por exemplo com promoção etc isto para uma 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 viagem a, vá, mais intercidades por assim dizer portanto esse ponto é extremamente relevante
1: sem dúvida, e uh, isso quer dizer, uh, nós também conseguimos preços menores, tendo mais passageiros uh, e Exato. isso é um pouquinho, uma pesquisa rabo na boca, e para termos mais passageiros precisamos de melhores frequências, uh, para termos melhores, melhores frequências e mais comboios precisamos também de uh, nova infraestrutura. Portanto, uh, <coughs> é aqui um processo que está, estão uh, uh, uma série de fatores conectados, uh, e Portanto, isso já já falámos há pouco da necessidade de investir em em nova infraestrutura ferroviária para termos, de facto, aqui eh, mais serviços eh, e, e, digamos, mais frequentes com eh, maior maior conforto. Eh, Isso vai depois refletir-se também quando quando temos maior utilização à partida conseguimos também ter eh, melhoria nos preços. Mas o, o tema... De uh, fazermos refletir no setor dos transportes, portanto, aplicarmos o princípio do polido pagador, é relevante, uh, porque nos permite, de facto, aqui ter um, um incentivos adequados à utilização dos transportes, dos modos de transporte com menor impacto ambiental. Um, portanto, eu direi que. Um, que uh, Passa por aqui também um pouquinho a questão de, de, de termos um maior incentivo à utilização do transporte ferroviário.
0: Já, já agora, antes de fazer assim, a pergunta final, não é a final, mas a que está relacionada também aqui com, com a introdução do nosso episódio de hoje, um, pedi-te só para, para falares um bocadinho, um, assim muito breve, da, da Aliança Ibérica pela Ferrovia, um, que foi uma aliança que a qual a Zer se, 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 se juntou, creio que, e tu irás dizer-me, em setembro do ano passado, um, portanto de 2022, um, e que tratava-se de uma aliança um, que prevê não é, esta, 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 uhum. como que uma união de forças ibérica um, uhum. e, prevê, e propõe inclusive a melhorias a curto, médio e longo prazo. Mas uhum. se pudesse falar um bocadinho genericamente sobre, sobre, esta, sobre esta aliança e os pontos que, que, principais que, que propõe.
1: É, bom, é uma, uma proposta que vem, que vem dos nossos uh, vizinhos uh, da Espanha, que estão bastante mobilizados em torno do tema da ferrovia, Uh, há algum tempo e, e estão aqui eles são preocupados também com as, com as ligações convencionais porque em Espanha houve um grande desenvolvimento de alta velocidade mas uhum. uh, houve um certo abandono das ligações uh, uh, digamos mais acessíveis uh, ou, mais maior capilaridade não é? ao longo do, do território
0: uhum.
1: uh, e cá nós temos problemas se calhar, nos dois nas duas áreas, tanto nas ligações de alta velocidade que não temos como eh, na, em algumas, eh, em muitas ligações também eh, regionais. Eh, eu direi que, eh, de facto, há aqui uma, uma união de esforços para voltar a eh, tornar o, digamos, as ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha eh, algo eh, absolutamente indescapável. Não só em termos eh, de passageiros, como também em termos de mercadorias. Eh, há aqui uma, uma. É uma coisa que ainda não falámos durante o. ainda não
0: fomos à parte, só estamos a focar sobretudo em passageiros, mas mas o ponto das mercadorias é fundamental
1: é absolutamente fundamental, aliás eh, eh, nós temos a maior parte do do comércio de mercadorias em termos de tonelagem é com Espanha, não é? E portanto é muito importante aqui o fomento do do tráfico de mercadorias do tráfego ferroviário de mercadorias Eh, eh, e esse é, é um ponto que também pretendemos desenvolver aqui no âmbito da aliança aliança ferroviária. Vão existir as primeiras jornadas técnicas no próximo mês em Madrid e nós contamos, de facto, fazer também aqui em Portugal, juntar parceiros a a esta aliança para que possamos Uh, ultrapassar este mau momento das relações ferroviárias dos espanhóis uh, de forma mais rápida possível um, não sei se, se, se respondi, mas temos aqui algumas questões de, de até curto prazo, o que se pretende é com a, com a rede existente, o que é que nós podemos fazer de melhor, não é? uh, Nós achamos que uh, haveria melhorias importantes a fazer nas ligações, sobretudo uh, uh, utilizando a atual uh, ligação a Vigo, uh, seria possível incrementar uh, o conforto dessa, dessa ligação. A ligação Lisboa-Madrid mesmo, mesmo com uh, a atual, uh, sem, sem a infraestrutura estar ainda, uh, a nova infraestrutura estar pronta, uh, seria possível eventualmente reduzir os transbordos, aqui em Portugal temos apenas um, uhum. um, uma, única, uma única viagem, pelo menos até Badajoz. das uh, e uh, na zona de, de Salamanca, uh, aliás, uh, Lá famoso, Salamanca, uh, neste momento os troços estão, estão em obras, tanto a linha da Beira Alta como, como do lado uh, de Espanha, não será possível, uh, digamos, fazer grandes melhorias em relação ao que existia. Mas julgamos que agora, a partir do momento em que tenhamos a nova ligação Évora-Elvas, uh, provavelmente poderemos ter uh, novos serviços ferroviários, nomeadamente ligando Lisboa a Madrid. Isso uh, a Madrid e, e não só a Madrid, não é? outros, outros destinos uh, em Espanha, e julgamos que isso pode ser um primeiro salto importante. Uh, mas é, é, é relevantíssimo uh, depois, até 2030, conseguirmos de facto uh, restabelecer. Uh, digamos, uh, o programa que tínhamos uh, acordado com, com Espanha já há algum tempo e que prevê, uh, pelo menos, quatro ligações fundamentais uh, entre Portugal e Espanha, uh, portanto, a Sul-Faro-Sevilha, uh, Lisboa-Madrid, Aveiro-Salamanca e também uh, ao norte de Espanha, uh, em Vigo. Uh, portanto, termos estas uh, ligações rápidas que permitam todo tipo de serviços e que são corredores fundamentais para para podermos incrementar aqui tanto o tráfego de de mercadorias como de passageiros, transferindo do ar e e da da estrada passageiros de mercadorias para o comboio.
0: Ok, eu, eu te vou deixar depois aqui na, nos comentários do nosso, do, do, do episódio, vou deixar também o link desta, um, do site da, da, da Aliança Ibérica pela Ferrovia, até para os nossos ouvintes depois também conhecerem um bocadinho melhor as propostas em, em, em detalhe. Um, Cássio, antes de... Te passar para as perguntas finais do, do podcast, aquelas rubricas habituais que já conheces. Um, queria só fazer então esta última pergunta, um bocadinho sobre o Plano Ferroviário Nacional, que está em consulta até dia 28 de fevereiro. Nós estamos a gravar o episódio... Uh, no dia em que se sai, portanto, dia 22 um, e, e estamos a elaborar um parecer não é? Naturalmente, para esta consulta. Um, pergunto-te se podes partilhar só um pouco connosco, se há alguma coisa que possas antever, linhas gerais, uh, ou então, uma, nem que seja uma, uma apreciação um bocadinho genérica sobre o que está em causa e sobre estas recomendações para, que seria para, para um bom plano. Algumas delas já foste falando, não é? Efetivamente ao longo do episódio 2, mas quis partilhar uh, um breve comentário connosco sobre o que sobre, tem sido para já no nosso feedback neste parecer que estamos a elaborar? É,
1: bom, em primeiro lugar a simples existência de um plano, é já, de um plano ferroviário é já um grande avanço porque permite de facto estabelecer ou começar a estabelecer um consenso na sociedade portuguesa sobre a necessidade de investir a curto, médio e longo prazo no, no sistema ferroviário Português. Isso é já um, um ganho importante, não é? Termos uh, aqui uma, uma, uma visão do que, do que se pretende. É óbvio que esta visão é uma visão uh, do tempo atual, será sempre necessário ir uh, atualizando essa visão, e portanto é necessário fazer avaliações periódicas. É preciso que o plano esteja alinhado. com o o Plano Nacional de Energia e Clima e o roteiro para a neutralidade carbónica, portanto precisamos aqui de calendarizar depois e e ter prioridades muito claras em termos de quais são os investimentos que vão ter impacto mais relevante em termos de redução de emissões, isso é preciso desenvolver um bocadinho neste, neste, neste plano ferroviário. Nacional ou em planos operacionais, planos que que operacionalizem, programas que operacionalizem este este plano, é é, é essencial termos aqui calendário e e modo de financiar os investimentos, isso tem que estar, tem que ser clarificado de alguma maneira, de de forma tão rápida quanto possível. Depois talvez convenha ter também. Uma, um enquadramento institucional que permita a participação e, e, de todos, o maior número de associações e, e, de, e de partes interessadas eh, para que de facto existam, um, um, a sociedade portuguesa se sinta parte deste, deste, deste esforço eh, e que possa ir acompanhando a sua concretização e também de alguma maneira dando sugestões e fazendo as críticas necessárias para que possam ir sendo corrigida corrigida a rota de modo a conseguirmos alcançar os objetivos que, que pretendemos.
0: Ficamos, deixamos aqui o convite para ficarem atentos aos próximos dias, portanto iremos naturalmente fazer sair alguma informação sobre aquilo que será o nosso nosso parecer por essas datas, portanto convidamos aos nossos ouvintes a ficarem atentos. Cássio, vou vou passar aqui às perguntas finais do do nosso podcast e e agora pergunto concretamente. Uh, concretamente isto é um bocado genérico, mas qual a posição e o trabalho da ZERO nesta área uh, no que diz respeito à, à, ao trabalho desenvolvido pela, não só pela, pela melhoria da ferrovia, não é? Porque há esta interligação toda que tu há pouco nos, nos falaste. Qual é que tem é, sido o, qual é, qual é é a posição e o trabalho da ZERO nesta área?
1: Bom, a ZERO tem um, procurado uh, desenvolver esforços no sentido de um, no âmbito da, da Aliança Ibérica, podemos de facto uh, integrar o país ou reintegrar o país uh, no sistema ferroviário ibérico e europeu, já é? uh, agora sobre isso uh, é importante dizer que há, há pouco dizias que Portugal está na ponta da Europa e isso tem... algum tipo de consequências em termos da utilização da ferrovia. Eu vou vou recordar que de facto neste momento está a haver um grande grande, algum algum incremento da utilização de transporte ferroviário mesmo a longas distâncias a China tem tem uma rede ferroviária impressionante nos últimos 10 anos construiu imensas infraestruturas e, e vem de lá talvez um exemplo de, de, do serviço ferroviário mais longo, entre Pequim e Kunming, eles têm um... um que fica 2.800 km de distância para se ter é como daqui a Amsterdão, uh, e uh, tem um serviço uh, que faz... Uh, que é utilizado intensamente uh, pelo, uh, por, 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 por passageiros... Uh, Uh, por passageiros é essa a longa distância. Portanto, eu julgo que aqui do ponto de vista uh, também um bocadinho com o, com o incremento uh, do online e uh, do trabalho online, podemos talvez ter aqui algumas transformações a esse nível de transporte de longa distância mais à frente, talvez falemos um pouco sobre isso, mas eu, eu direi que este, este trabalho na aliança ibérica para voltar a reintegrar Portugal na, na rede, nas redes transeuropeias é, é absolutamente fundamental, e depois também um outro trabalho eh, com os diferentes atores e parceiros eh, que a Zero com que a Zero zero trabalha, no sentido de conseguirmos fazer da ferrovia aqui o modo que estrutura a mobilidade sustentável, ele consegue, eu acho que todos os modos de transporte têm que se ligar à ferrovia para podermos ter ter aqui... uma importante importante redução do impacto ambiental do setor dos transportes que nesta altura é o o setor que tem maior impacto em termos de emissões nós estamos numa situação crítica nós tivemos no ano de 2022, eh, praticamente o mesmo volume de emissões que tínhamos em 2019 no setor dos transportes, portanto o consumo consumo de de combustíveis voltou a níveis eh, muitíssimo preocupantes, Eh, isto quer dizer que os esforços que temos que fazer têm que ser redobrados, no sentido de conseguirmos de facto cumprir as metas climáticas que são absolutamente decisivas e cruciais
0: sem dúvida que, que seja o plano ferroviário como outros, não é? No que aos transportes diz respeito, que será crítico para, para conseguirmos alcançar uh, essas metas. Acácio, aqui para as perguntas mesmo então finais, pergunto se querias partilhar alguma, partilhar connosco algum aspecto positivo ou negativo, uh, uma desilusão, uma surpresa, numa perspectiva um bocadinho mais pessoal sobre o que tem sido a tua experiência nesta, nesta temática em concreto, do, no teu trabalho, se há algo que gostarias de partilhar com, com, connosco?
1: Eu prefiro falar das surpresas uh, positivas. Uh, na aliança ibérica nós vamos discutindo os, digamos, diferentes temas e, uh, a propósito desta da questão aqui dos, dos comboios noturnos, surgiu uh, a ideia de uh, fazer-se um, de se pensar um serviço ferroviário entre Lisboa e Bruxelas, não é? Porque Bruxelas é um sítio por onde muitas, muitos, muitas das pessoas da zero viajam, muitas vezes, e, e, e então uh, era interessante termos termos um, um serviço não só obviamente para para, para as pessoas, <risos> mas uh, entre entre Lisboa e Bruxelas. E então por onde é que poderia passar por cidades, que outras cidades é que poderia passar este serviço de modo a que o comboio tivesse uh, mais cheio possível, não é? E e no âmbito da da aliança ibérica nós propusemos a ideia de um serviço, obviamente quando tivermos já a nova infraestrutura entre entre Lisboa e Madrid, mas bastará talvez até apenas esta ligação entre entre Évora e Elvas, que já permitirá fazer um serviço, um serviço da parte da tarde, Iniciar-se talvez depois do de almoço e com a chegada a Bruxelas na manhã seguinte. E, e, e propusemos, propusemos que esse serviço pudesse passar por Madrid, Barcelona, Lyon há muitos imigrantes portugueses na Suíça e Lyon é muito perto da Suíça. Paris eh, e, e Bruxelas. Sendo que em Paris eh, há um, um problema de, de, digamos, de ligação ferroviária dentro dentro da cidade. Nós temos que parar numa uhum. estação, apanhar no, outros modos de transporte para ir para a estação seguinte para continuar para Bruxelas. E portanto talvez a melhor estação para separar seja no Aeroporto Charles de Gaulle e depois as pessoas que querem ficar em Paris eh, apanharão o comboio para, para o seu destino final dentro de Paris e a partir daí o comboio segue diretamente para Bruxelas e portanto e, e propus esta esta solução assim, sem grandes tentando perceber qual era a reação então os nossos colegas de, de, de Barcelona uh, fizeram um tweet com este com estas paragens e uh, parece que existiram imensas respostas positivas à, à proposta pelo que era uma adesão Estamos esperançados em que talvez possa surgir um serviço Lisboa, Lisboa, Bruxelas, via uh, Madrid, Barcelona, Lyon Paris. Vamos <risos> ver como, é como é que resulta. Se resulta, não é?
0: Muito bem, muito bem, Sim, uma, foi uma perspectiva até bastante original aqui para partilhar no, nesta, nesta rubrica. Um, Cássio, mais duas últimas perguntas, mesmo, mesmo para fecharmos. Que dica de grande impacto, zero esforço aqui para o consumidor? Um, como é que de alguma forma o cidadão pode também participar neste, neste desafio ou responder uh, a este desafio, participar nesta temática do, do plano ferroviário? Que recomendação darias? Sim.
1: Hum. Bom, em primeiro lugar, talvez participar no Plano Ferroviário dentro da sua perspectiva, é sempre útil útil ver diversas perspectivas ligadas também um bocadinho à nossa experiência pessoal, mas também cruzando-a com uma perspectiva mais mais ampla de interesse interesse público. Mas eu direi que, do ponto de vista de ações concretas do dia-a-dia, eu acho que há aqui uma a pandemia também veio trazer um bocadinho essa, já, já, já existia essa, essa noção, mas ela, a pandemia tornou-a bastante mais clara aos olhos de todos, que é o facto de nós, eh, em, muitos, em muitas circunstâncias, muitos de nós podermos eh, trabalhar à distância, não é? E, e provavelmente eh, está a haver uma grande transformação no, na forma como, como trabalhamos, E e é possível que o o comboio, as viagens de comboio também possam ser uma parte dessa transformação. Sempre que que pudermos optar por viajar de comboio em viagens que que aparentemente são mais longas, seria, é é muito importante que que os comboios tenham serviços Wi-Fi disponíveis, digamos a funcionar de forma robusta para podermos fazer uh, do comboio uma espécie de, de escritório sobre carris. Não é? uh, isso parece-me que pode ser pode ser uma, uma opção que, que que cada vez mais pessoas possam possam tomar uh, é, é uma 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 sugestão que as pessoas façam essa avaliação uh, uh, em cada caso concreto se é possível de facto uh, Usar, usar o comboio em vez de outro modo de transporte de forma uh, prática e com até uh, vantagem em relação à forma como hoje se deslocam para destinos mais, mais longínquos.
0: E até acabo ser um bocadinho a tua recomendação. Queria-te perguntar tá, que recomendação gostarias de deixar...
1: Sim, a minha recomendação é é precisamente essa de de podermos, talvez, começar a usar em em muitos casos, em alguns casos, o comboio como escritório, não é, também. Mas a alegria esta esta recomendação também às férias. Eu eu acho que a noção de de Interrail, que era era uma noção, uma noção, quer dizer, uma uma prática, muitas, pelo menos os meus, meus pais, os meus tios... Uh, viajavam de comboio por toda a Europa quer dizer, uh, à descoberta da Europa uh, talvez esteja também na altura de retomarmos essa, essa, essas aventuras ferroviárias uh, quando pensamos em, em férias uh, na Europa
0: Sem dúvida, e fica aqui uma sugestão já até de preparação até porque estamos em época de começar a planear férias, muitas vezes, portanto acaba por ser uma boa, uma boa oportunidade Acácio, muito obrigada pela tua vinda ao, ao podcast e a participação neste episódio, uh, especificamente, e numa altura crítica que eu sei, porque estás precisamente com este tema da, do plano ferroviário e isto é, é, é de grande dimensão, portanto, muito obrigada e espero que também tenhas gostado da tua estreia.
1: Obrigado, Inês, sim, estou aqui a tentar ainda adaptar-me a esta modalidade uh, podcast, mas uh, espero que tenha corrido bem
0: eu correu, correu sem dúvida e acho que foi bastante interessante até para ajudar as pessoas também a, a perceber um bocadinho aqui a amplitude do, do tema, não é? Portanto, nós não temos que falar de ferrovia sem relacionar com os outros pontos que fomos falando aqui de alguma maneira uh, e fica a promessa, uh, acho eu, também do teu regresso para depois falarmos sobre o tema da solução aeroportuária para Lisboa, mas pronto, lá, lá ficará para, para o futuro. Desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado também do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares nas suas redes sociais. Para garantir que houve o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Não se esqueça que se há algum tema que também gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0 ou através de uma mensagem nas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.